0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Het mag van hierdie plek is toch moeg vir hulle advertenties, maar wat ons nie kan sê is dat hulle nie een briljante verkoopstrategie het nie. En dit is natuurlijk we buy cars. En hoe baie julle al nie net, hulle advertenties gehoor het nie, maar hoeveel ander kaarverkoopplekken probeer hulle na, na maak en sê, we also buy cars en we buy buckies. En daar is nou so verskillende plekken wat die succes van we buy cars probeer na bood. En daar is een baie goeie rede hoekom we buy cars so succesvol was. En net om te sê, ek het kar daar verkoop so, ek, ek het in die strik daar ook geval van hulle verkoopstrategie. So, een van die dinge waarin hulle achter is, is om eindelijk nie groot winst te maak op elke kar koop en verkoop nie. Hulle, julle strategie is achter volume. En so, hulle probeer net soveel as moendlik karre op een dag te verkoop en te stoot en te skuif, so hulle op daar die klein winstpersentaties geld kan maak. En so, wanneer jy jou kar invat, is hulle baie slim in die manier wat hulle met jou wil praat oor jou kaarse waarde. En so, hulle sit baie dadelijk vir jou prijs op die tafel En as jy die vorm sou teken, dit is letterlik binnen 10 minuut, is die geld in jou rekening. En so, dit baie moeilik om nie te sê, op daar die oomlik, as jy nou daartoe gegaan het met jykaar, en jy is recht om te verkoop, om hulle eentlik thee te staan, dat hulle nie jykaar net daar en dan vat nie. En het kan een goeie wen-wens situasie vir jou wees, dan spaart jou die moeite, om natuurlijk na verskunde handelaars te gaan, om het persoonlijk te probeer te verkoop, of te skyf. En so, hierdie kan vir jou baie goed wees, en het kan vir hulle baie goed wees, mits die verkoper bewus is van wat sy kaar waard is. En nie net boekwaarde waard nie, maar wat behoort jy vir jou kaar ook in die markt daar buiten te kan kry? Jy, jy sien wat gebeur en wat baie keer in syke situaties gebeur as hulle die offer vir jou dadelijk op die tafel sit, is dat meeste mense is nie altyd bewus van wat hulle kaar waard is nie. En so hulle is bereid om vereerder die gemak daarvan en die gerief daarvan hulle kaar vinniger te laat gaan eerder as om die prijs te kry vir wat het daak werkelijk waard is. En hier is een belangrike prinsiep in die lewe, dit is nie net so even wanneer ons ons materiele dinge verkoop nie. Hier is in alles in ons lewe, as jy wil oorweeg wat is die moeite waard vir jou tyd en die energie om iets op te offer of om iets te verkoop, ken jy die waarde daarvan? Is jy bewus van die waarde van die dinge wat vir jou belangrijk is, van jou familie of saals van jou tyd? En meer belangrik tak is dit, ken jy jou eie waarde? Weet jy wat is jy werd en waarvoor is jy bereid om jyself prijs te gee? Al so baie dinge daar buiten wat aanspraak mag op ons en wat eindelijk van jou wil koop. En vir ons om effectief een merkwaardige leven te kan lei, om werkelijk een verskil te kan maak in wat er industrie jy ook al is, of hoe jy jou leven wil lei, is kritisch daarvan dat ons elkeen moet kan verstaan, wat is my waarde? So dat ons nie vergoedkoper uitverkoop en wat ook al wil aanspraak maak nie. Al die boek van Daniel is so'n goeie illustratie van dit. Daniel is so'n persoon, die eigenskap van Daniel, wat om nie net een merkwaardige mens en man gemaakt het nie, maar werkelijk een merkwaardige leven gegeet, is dat Daniel was baie goed bewus van wat sy waarde is. En dit wat ek wil hier ons moet raak van vanochtend, en hoe hier die bewustheid om werkelijk beinvloed het, en om die vermoe gegeet om eigenlijk staande te blij staan, te midde van moeilijke omstandighede. Nou, om die boek van Daniel te verstaan, het jy ook nodig om soebykie die geskiernis van Israel te verstaan. So ons gaan vir die volgende uur, um, vinnig dier die geskiernis van Israel draf, en dan sal ons by Daniel kan uitkom. So jylle hem net vir my vasthou. Maar nee, dit begin waar die mens omweg van God gedreif het, en God reik terug uit na die mens omtoon, en hy roep een man met die naam Abraham. En hy sluit hier verbond met Abraham. hierdie belofte, hierdie ooreenkomst, dat hy sy God sal wees as Abraham. Um, ...hom zou dien. En wat God sê is, ek beloof jou, Abraham om vir jou een groot nasie te maak. Ek ga jou een land geë, een plek waar julle kan blij. En dier jou sal al die nasies in die wereld geseen wees. Dat is ongelooflik om te sien hoe die heren hierdie beloftes begin waar maak. Uh, Abram, sy nageslag word hierdie groot nasie Israel... Ons sien hoe God hier die nasie Israel waar in slavernij in Egypte was, dan loskoop uit Egypte uit en hulle stuur na hierdie beloofde land. Maar selfs soos wat God sy beloofde is, besig is om waar te maak, sien ons telke male dat Israel is net nie in staat om vast te houden Godse beloofde is nie. Keer op keer drijf hulle weg. Het soos hy, die een harkoppige persoon wat net nie die dier hulle kop kan kry wie en wat God is nie. En hulle harkloop die heel na afgode. Hulle haarklip na vals goede en hulle haarklip na hulle eie begeertes toe. Maar God bly goed. We sê telkens hulle God bly goed dier historie die van die oud testament, hoe hy anhou na hulle uitreik, anhou hulle terugroep. Uiteindelik so dat, soos wat hulle dier die woestijn getrek het, Moses, die, die, die man wat hulle uitslaver en hy het geleid, geef hier toespraak vir Israel en hy moedig hulle aan en hy waarskie hulle, bly getrouw aan God, moe nie na hier afgode aan haarklip, soos wat hulle nou in die nieuwe beloofde land aangaan nie. Moe nie God toets op hierdie, nie gloe eerder sy goedheid. En ons sien, daar gaan hulle in die beloofde land in. En God stier hierdie goeie konings om oor hulle te heers. En selfs in die koning van David is God bezig om sy verbond nog te verbreed en uit te brei. En hy sê, wel nie net is hierdie David die goeie koning nie, maar uit jou nageslag David sal daar altyd iemand op die troon sit. En het lyk as of hulle op die perfecte plek is. Hulle het uiteindelik hulle land, hulle die koning en hulle is besig om hierdie ongelooflike nasie te wees. En toch, wanneer dinge op hulle heel beste lyk in die geschiedenis van Israel, begin hulle wegdraai. Eers hulle leiders en gevolgelik die rest van die mense. En dit is een snoebal effect, hulle begin al hoe meer afvallig woord van God. Soveel so dat meeste mense nie eers meer weet wat is die woord en die beloftes van God nie en God keer op keer probeer hy hulle terugroep en hy stier profeet na profeet om vir hulle te sê los wat julle mee bezig is, kom terug na my. En soos enige goeie pa gaan God nie toelaar dat hulle net hulle sal verwoes nie. Nee, God gaan hulle straf om hulle terug te bring. En so God beloof die straf en hy stuur die straf. Hy sê, ten sy hulle nie hulle sonde los nie, gaan ek die Galdeers, hier die Babyloniers stierf En hulle gaan julle kom verwoes. En hulle gaan julle wegdra in ballingskap. in tot julle erken dat ek werkelijk God is. Maar hulle luister steeds nie. En het gebeur. Ons sien dat koning Nebuchadnezzar is hier die nieuwe wereld fors wat oorneem. En hy val Israel en specifiek Jerusalem aan. En hy breek die mera af. Hy verwoes die tempel. En hy neem die mense weg in ballingskap. En so is wat dit gebeur. Soos wat hulle op hulle slegste plek is in hulle diepste nood, is daar toch goeie nies. En God sê die volgende vir hulle dier die profeet Jeremia. Jeremia stier een brief achterna vir die ballinge soos wat hulle weggevat is. En Jeremia sê, hier is die woorde van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestier het na die nog levendes oudstes van die ballinge en na die priesters en profete en die hele volk van wat Nebuchadnezzar uit Jerusalem en ballingskap weggevoer het naar Babel toe. Wat so sê die Heere, as 70 jaar voorbij is in Babel, sal ek ach gee en aan julle my goeie woord vervul om julle naar hierdie plek terug te breng. Want ek weet wat er gedacht is ek aan gaande julle koester, spreek die Heere. Gedacht is van vrede en die onheil nie, om julle een hoopvolle toekomst te gee. En hier is die belofte, God sê jylle word nou wel gestraft, maar as jylle jylle selfs sal nederig en in bekering terugdraai na my toe, sal ek jylle terugbring na hierdie plek toe wat ek vir jylle beloof het. En dit bring ons dan by vandagse gedeelte, soos wat hierdie eerste ballinge op pad is, na die land Babylonie onder koning Nebuchadnezzar. Ek wil vir ons weer die eerste acht verse lees, want dit is in sy en gaan ons help om die hele hoofstuk te verstaan. So volg saam met my, as jy hulle blaaikie het, anders kan jy op die boord ook saam volg. Dit sê dat in die derde jaar van die regering van Jojakim, die koning van Juda, het Nebikadneser, die koning van Babylonie, na Jerusalem gekom en dit beleer. Die Heer, ons God, het Jojakim, die koning van Juda, en ook een deel van die voorwerp in die huis van God, in sy hand oorgegeen. Hy het na die landsinaar, na die tempel van sy goede geneem, die voorwerpe het hy na die skatkamer van sy goede geneem. Die koning het Aspenas, die Rabbar, rabsaris toe aangesê om uit die Israelite, uit die koninklijke familie en die vernames jongseens te bring aan wie daar nog nie enige lichaamsgebrek is nie, wat goeie voorkomst het, wat inzicht in alle soort wijsheid het, wat oor kennis en goeie oordeelsvermoe beskik en wat in staat is om die paleis van die koning te dien, en in die skrif en taal van die galdeers onderricht te word. Voor hulle het die koning volgens die vereistes van elke dag van die koningse koos en van die wijn wat hy gedrink het voorgeskryf, so dat hulle vir drie jaar lang opgevoed kom word, om in die einde daarvan in die dienst van die koning te staan. Onder hulle was daar van die judeers, Daniel, Gananya, Mishal en Nazaria. Maar die toestighouwer oor die paleisambtenare, die het hulle name vervang. Daniel het hy Belsasar genoem, Ganania het hy Sadrag, Mishal het hy Messach, en Asaria het hy Abednego genoem. Daniel was echter vast van voorneme, dat hy homself nie zou besoedel met die koningse koos, en die wijn wat die koning gedrink het nie. En hy toe die toeseghouwer oor die paleisantenare vergunning gevra, dat hy homself nie hoef te besoedel nie. So jy is wat het betekenheid beteken het in antieke tijde as die een nasie die ander nasie verover het. Basies wat het beteken het, het, daar was baie symboliek betrokken by het gewees. Nie net was ons sterker en beter en slimmer as jylle nie, maar my God het jylle God gewen. Dis wat het beteken. En dis so een van die eerste dinge wat jy doen as jy een nasie verover het, is jy gaan hulle tempel toe. En jy verwoes hulle tempel en jy vat alles wat van waarde is en jy vat het terug nie net na jou land toe nie, maar ook na jou tempel. Want hier is die symboliek wat hulle wil aan jou communikeer. Sien hoeveel sterker is ons God, is jylle God. Daarom vat ons die dinge wat eers aan jylle God behoort het en ons bring het nou as een offergave aan ons God. En so hierdie was baie duidelik vir allemaal dat of die oogopslag het, het gelijk asof Yahweh God verloor het aan die Babyloniese God. En dan verder wat jy zou so doen is, om jou strategie te vervolmaak, om die nasie wat jy verover het, heel te moe te verpletter is, dat jy wil die beste en slimste mense eerste wegvat in ballingskap. Om um hulle ekonomie heel te te verpletter, val jy, jy enig iemand met vaardighere uit die land uit. En jy vat hulle terug na jou land toe. En nie net dit nie, jy probeer om hulle kultuur te verwoes. En so jy vat hierdie mense en jy geef hulle nieuwe name, En jy gee hulle opdracht dat hulle die taal moet leer van die plaaslike mense en dat hulle ook die kultuur moet leer. Soveel so dat jy hulle kan assimilere. En so wat jy daardoor doen is nie net krij jy baat door hier die vaardig is wat nou in jou land inkom nie. Nie net krij jy waardevolle dinge van die tempel nie. Maar wat jy ook doen is jy verseker dat daar geen toekomstige rebellie gaan wees nie. Want jy is besig om die hele identiteit van hierdie nasie weg te vat. En so anders da's wat ons sou doen, is, sou denk, is dat indien jy deel van die eerste groep was, so wat gebeur het met die ballingskap, is dat uh, groep Israelite in toeweefla gegaan, of was weggeneemd na Babylonie toe. Nou, indien jy deel was van daar die eerste groep wat weggevat was, was jy eindelijk deel van die gelukkiges gewees. Uh, denk die mense wat achtergelaten is. Die... Hoof stad, die center van ekonomie en politische macht is verwoes. Um, daar is geen regering wat aangestel is nie. Uh, daar is geen ekonomie wat beskies om plaas te vind. Die enige van waarde is gestroop en weggevat. En enige mense wat welvaardig heren het, is ook nou landheid. En so die toekomst op daar die stadion was baie donker vir enige iemand wat achter gebleid het in Israel. Voor die mense wat weggevat is na Babylonie toe was het eindelijk die teenoorgestelde. Voor hulle is daar hier die geleentheid gegeen om weer oor te begin. Om een naam vir hulle te maak. As hulle op een manier net kan gaan en zeker maak dat hulle krij wit voekie by hulle nieuwe mense waar hulle blij, dan kan hulle daar ook vir hulle een goeie werk loslaan. Hulle moet die geleentheid vastgrijp om vir hulle hier die nieuwe lewe te begin. Maar om dit te doen moet jy van jou oude identiteit afstaan neem en jy moet die speeliekie speel van die nieuwe context. Jy moet die Babyloniese speeliekie speel. Denk maar net aan emigratie vandag. <toss> daar is baie Zuid-Afrikaaners wat vir goeie redes emigreer, en daar baie wat ook net graag op soek is na groener weivelde. Hulle wil net seker maak dat daar sekuriteit en veiligheid vir hulle kinders, want alles goeie begeertes is. Maar het helpt nie, jy emigreer na Nieuw-Zeeland toe en elke satraag trek jy nog steeds jy springboktrui aan en jy steek jou vierkie aan en jy probeer as een Zuid-Afrikander aan te gaan in Nieuw-Zeeland nie. Het is dalk goed vir een rikkie en het is dalk een bykie goed vir jou nostalgie om in die verlangen in jou hart te kwel, maar jy gaan nie voorkom in die kultuur nie. Jy, jy gaan nie voorkom in die werk en in die gemeenskap en om nieuwe verhoudingen te bouw nie. Wat jy gaan moet doen is amper te vergeet van jou herkomst en te doen wat aanvaarbaar is en aannemelik is vir die context daar, en daardoor in die Engels gesê, to get along, you've got to go along. Jy moet die kultuur aanvaar, waarin jy op pad is. En hierdie was waar van Daniel en sy vriende. Ons sê dat Daniel en sy vriende kom uit die koninklijke familie uit, en hulle word dadelijk ingeneem, en hulle word goed behandel, en hulle word hierdie geleentere gegee, om hulle saaf te bewys, 10 tegen 1 aan die hand van hoe hulle hulle saaf bewys gaan die werk, Hulle werk bepaal vir die rest van hulle levens. En wat hierdie amper moeiliker maak is, ten die tijd wat um, Daniels sy vriende gevat is, is dat hulle was tieners gewees op hierdie stadium. Sien Daniel het die hele 70 jaar in Babylonie geleef en so. Op hierdie stadium waar hulle in hierdie nieuwe land gevat is, is Daniels sy vriende tieners. En hulle staan voor hierdie kese van wat hulle moet maak, van hoe om hierdie nieuwe context om te gaan. Die enigste verskil... Dis en apper alle vandag en as ons sal emigreer is dat vir die Israelite om hulle vorige identiteit op te gee en een nieuwe identiteit te aanvaard beteken ook dat hulle hulle godsdienstige identiteit sal so moes opgee. Sien vooral in antike tyd jou geloof en jou godsdienst was een en vastgemaak met jou nationale herkomst. Die twee is vast aan mekaar. En so hierdie Israelite staan by een virk in die pad. Doen afstand van wie jy was en wat jy gegloe het. En daar is daar ook baie groter geleentere vir jou op die horizon wat vir jou waag. Nou probeer jy self net vinnig in Daniels geskoene sit. Hier is jong tiener lightie. Jou land is verwoes. Van sy perspektief af het jouwe verloor. Daar is nie hoop vir hulle. Nie die toekomst is donker. Wat is hoop is daar vir hulle om aan vast te hou. Alles wat gebeur is, al hulle context en omstandighede en ek sêker die gesprek is soos wat hulle weggevoer is naar die ander land toe, was net negatief. Daar is niks wat positief vir hulle like op hierdie storm, nie niks wat vir hulle so bykie moed of hoop kan gee. En nou het hulle hierdie groot besluit, gee op wie jy is, of daar die gevolge in die gezicht van jy weet nie of hoe seker jy toekomst gaan wees nie. En toch wat ons sien is in die midde van hierdie is daar hierdie vastberadenheid in Daniel. Hierdie gedetermineerdeheid wat hom kenmerk. Lees net weersom met my vers 8 dit sê dat Daniel was echter vast van voorneme dat hy homself nie sou besoedel met die koningse wijn en die van die koning nie. Daniel het homself voorgeneem. Die Engel sê Daniel resolved, hy het resolve gehad, not to defile himself, and not with the king's food and drink. Nou, hierdie voornemer van Daniel um, is baie groter as net die bekende Daniel die eet. Um, Daniel was nie besig om aan December te dink, en dat hy in sy spierou met pas, en so hy wou Uh, goeie dieet hee van net groente en dat hy reg is vir sy december vakantie nie. Nee, uh, die oomlik toe Daniel hier die voorneme gehad het wat hy mee bezig was en hy was werkelijk bewus van die besluit wat hy gemaakt het is hy was bezig om 'n politisch godsdienstige stelling te maak. Die stelling wat Daniel hier so gemaakt het is ek is wil steeds anders te wees as die plaaslike bevolking. Sien my anderste, hanteer my anderste as wat jy die inwoners van Babylonie sou hanteer. Ek is nie bereid om te nie. En enig iemand op daar die stadium, enige raadgewer van Daniel sou gesê, hier is politische selfmoord waarmee jy bezig is. Jy is bezig om enige vooruitzichte wat jy heet op hier die stadium in die voete skiet. Dier jou vlag hier te plant is jou toekomst in ernstige gedrag. Maar hoe stel Daniel in staat om dit te doen? Om, om hierdie type voorneme en vastberadenheid te hee, en hierdie moeilike omstandighede en daardie positie in te neem, ten spuite van wat sy context vir ons sê. Al is dit een reden. God sy verboonsbelofte. Daniel, dit is die enigste ring wat hom kon oorreed, was oorreed dat God steeds in staat is om sy mense te onthou en sy beloftes na te kom. Die belofte dat geen om hoe slecht het nou lyk nie, hier is nie die einde nie, dit is nie die werkelijke realiteit nie. Dat indien hulle hulle selfs nederig sal maak en dat God in bekering en smeking sal aanroep en terugkeer, dat God hulle wel sal hoor, dat God hulle wel sal red, dat hy hulle sal herstel en terug sal bring van die land na woont toe hulle weggevoer is. Daniel het hierdie met soveel vastberadenheid gegloe in sy hart, dat hy nie omgekoop kon word dier Nebikatneser en wat hy daar voorom gestel het, in termen van geleentheid in die toekomst nie. Daniel kon dit doen, want hy het reeds besluit dat hy is klaar gekoop. En vir baie hoer prijs is dit wat Nebikadneser vir hondag gestel het. Daniel onthoud die verhalen, hy onthoud die stories van die Egypte, dat hulle in slavernij was, dat hulle sonder leven was, en dat God dier die lam, dier die bloed van die eersgeborene het God hulle gereed. God het die losprijs betaald, dus kom ons die woorde vry gekoop gebruik. Watse prijs kan jy op jou lewe sit? Daniel sê, gie wat jy vir my hier sal so aanbied nie, ek, my lewe is meer waard. En so ek wil daaran vastklou in die een wat my reeds gekoop het. Het vir my veel meer waarde. Hy was as te ware uitverkoop aan die idee van Godse beloftes. Hier die voorneme wat Daniel gehad het, Anders, dat is wat ons graag van Asso wou denk, het om nie net vir hom een makkelike pad voorin toe gemaakt, nee, dit het om in directe conflict met mense gesit. En God was daarom vir hom goed in hierdie situasie. Um, hy die toesehouwer eindelijk in een moeilike posiesie gesit, want as hy so toelaat dat Daniel net doen wat hy wil en eet wat hy wil, en Daniel lijk maar in syklik na een sekere tijd, dan sal so hy die toesehouwer verantwoordelik gehou word vir Danielse zwakgezondheid. Maar soos wat God goed gesintheid vir Daniel gee in die oor van die toetsengouwer, laat hy vir Daniel toe om getoets te word vir 10 dae. En dit lyk goed. En Daniel krijt toe die toestemming om vir die volgende 3 jaar afgesonder anders te gehanteerd as hy word as die res. En na 3 jaar sien ons kom die eindexamen, wat hulle allemaal voor die koning gebring word. En die tekst sê die volgende in vers 19, dit sê die koning het met hulle gepraakd, En onder hulle allemaal was daar niemand gevind soos Daniel, Gananya, Mishael en Azaria nie. Hulle het by die koning in dienst getree. In een verband met enige saak wat wijsheid en inzicht geverg het, waarvoor die koning hulle uitgevraag het, het, het hulle tienmal beter gevind as die waarsheerpriesters, goelaars en sy hele koninkrijk. Hier is een merkwaardige story van Daniel en sy vriende, sy vastberaderheid, sy getrouheid en God, gedierende verandering tyde van geweldige onzekerheid en zorgerei. En as ons nou ons vandag wil spring, moet ons raak sien dat die een ding wat Daniel in staat gestel het om sterk te staan in die midde van moeilike en onzekere tyde, was sy vermoe om sy eie waarde te kan ken. Hy het geweet wat sy prijs was, en dat al ander dinge sou kom en gekom het om aanspraak te maak op wie en wat hy is, en hy kon het weerstaan. En indien ons onwrikbaar, soos Daniel wil wees, wil vaststaan, te midden van moeilike tyd, het ons ook nodig om uitverkoop te wees aan iets wat meer waardevol is, as wat die wereld ooit so kan aanbied. Soos goeie Afrikaners, Het ons gewoonlik baie goeie morele waardes en ons weet wat vir ons staan en ons is mense van integriteit of dis tenminste ek denk wat op ons aanspraak maak. Die vraag is en ons wil nie cynies wees nie dat elke mens het sy prijs. En ons moet weet dat die speelikie wat Satan met ons speel soos wat ons in die oorlog met hom gewikkel is, is dat hy speel nie rechtvaardig nie en hy is bereid om enig iets aan te bieden. Hy het vir Jesus al die koninkryke van die wereld aangebied as hy net die knie zou buig. En so in een mate, ons goeie opvoeding kan ons help tot om met een punt, maar ons moet besef dat daar gaan een punt kom, wat hier iets meer aangebied gaan word is, wat hier op hierdie stadium denkt het waard is. En so daar net een plek, soos Daniel, waar ons kan gaan om te gaan sien wat ons waarde is, en wat die meest waardevolste is, en dit is die kruis. Soos Daniel wil ons die bloed van die lam sien. Ons wil die losprys sien wat Jesus betaal het om te sien dat dit is veel meer werd wat hy vir ons daar gedoen het as enig iets anderste wat ons haard op hierdie stadium na toe wil gaan. Ek dink is in die begin ook genoemdaas. Ek dink nie dit is een vergroting of ons oordrijf is dat dinge is rechtig moeilik op hierdie stadium in Zuid-Afrika. En op hierdie stadium, die toekomst, dit lyk nie as daar een silvereintje is nie. Sonder om enige geestelike sausie oor het te gooi om te sê, alles gaan net beter wees, denk ek, ons moet eerlijk met mekaar wees oor ons huidige situasie. En die ding wat ons self moet vraag is, jy moet besef dat hoe moeiliker die situasie, hoe erger hierdie pressure cooker waarin ons nou is, hoe groter gaan die versoeking wees, dat dinge en mens in die auto gaan kom om vir jou te vraag, maar verkoop jou waardes is. Lewe eerder net vir die dinge wat jy dink vir jou sekuriteit gaan wees. Lewe eerder net vir jouself ten koste van ander mense. Ek weet die gevoel hoe recht nou is ek kan nie bekostig om goed te wees van ander mense nie. Ons moet na ons self en ons eie mense kyk. Ek weet hoe kan dit net wees by 'n werk en hoe moeilik dit is by die werk om in een professionele ethische omgeving te wees, werkelijk professioneel te wees en steeds een christen te wees in die omgeving, waar dagelijks Tientalle daak, honderde kere dier die dag, woraf jou gevra om afstand te doen van wat jy gloe en wat vir jou waarde is en eerder uit te verkoop. En die belofte is dat jou toekomst dan vol sekuriteit sal wees. En ons het nodig om ons ware te besef. Ek, ek besef van ouwerskaf In ouderskap, hoe makkelijk dit is om eerder kortzichtig te wees, om ons kinders net toe te laat om te kyk wat hulle wil, gesels wat hulle wil, net dat ons een bykie vrede kan kry, en hoe moeilik dit is om baie keer terug te ploeg en teenwoordig nou met ons kinders te wees. Om eerder vir my eie ongemaak net nou so'n bykie blaaskans te wil kry. Ek weet in verhoudings hoe moeilik dit is om nie te wil uit te verkoop nie, om eerder vir mensense aanvaarding en goedkering te wil leef. Eerder is om vir mense werkelijk lief te wees en praktiker te sê wat hulle nie wil hoor nie. Want wat ons nodig het, vriende, is om vast te staan en om vast te hou, vast te wees, die self te voornemen te hee as Daniel. Het is gewoonlik in hierdie deel van die preek waar ek nog so'n paar toepassingsdingen sê en ek krij ons ons... Loop hier uit en ek voel, ja, ek moet hierdie dinge doen en ek wil het gaan doen. Maar om eerlijk te wees, ek het weer in hierdie preek gewerk en ek het ongelooflik depressief geraak, soos wat ek hieraan gewerk het. Ek het net besef hoe ek niks van hierdie dinge doen nie. Ek het net besef, joh, maar ek het klaar uitverkoop. Ek het reeds my seel verkoop. Ons kan hier staan en ons kan maak, alsof het net so eenvoudig is en dis wat ons wil doen as christenen, maar die realiteit is so anders te. En is so gereeld dat ons dit ons nie eers besef en bewis is van die feit dat ek bezig is om my te verkoop nie. Maar so gereeld het ek eerder die makkelike pad gekies. So gereeld het ek net van myself gelewe. So gereeld was ek nie vol genade geweest. So gereeld het ek, is ek constant bezig om my eie planne te maak, om seker te maak, maar ek sal my uit die put uitkry. Ek moet zorg vir my familie. En ek lees hierdie en ek voel maar ek is glad nie soos Daniel nie. En gie nie om ek probeer nie, ek voel ek kan nooit soos Daniel wees nie. Maar ek dink, is hier en ons, ons gaan dit nie nou doen nie, maar waar ons weer hoofdstuk 1 van Daniel moet lees. En ons moet eindelijk achterkom, wie is die hoofdrolspeler in Daniel 1? Ek weet nie wie of jy het opgemerk het nie. God het Israel in die hand van die Babyloniers oorgegeen. God het seker gemaakt dat die oorzichter goed was tenor Daniel en hulle vriende. God het Daniel en sy vriende geseen met wijsheid en kennis. God het hulle die vermoge gegeen om drome en visioene te interpreteer. God het, God het, God was aan die werk. Die heel tyd wanneer ons dink Daniel moet nou vaststaan en Daniel moet hier doen, die eindelike rolspeler wat nou in die werk was, was God. Die punt van Daniel 1 is nie dat ons met ons sokkies optrek en soos Daniel net sterker gloe en dan God, gaan God ons sien en dan gaan ons in die ander kant uitkom nie. Dis lewe beloftes, situasies was steeds moeilik. Daniel was steeds een gevangene. Die story het hier nie geëindigd nie, dit raak nog bitter moeilik in die boek van Daniel. Nie, nie. Die punt van die historie het baie minder te doen met wie Daniel is en baie meer met wie God is. Die punt van die historie is, is dat God is getrouw, selfs wanneer sy mense so ontrouw is. Die boek van Daniel is Godse mens wat ontrouw was. Hulle is daar, want hulle het nie gemaakt nie. En toch wees God sy goedheid en sy getrouwheid dat hy hulle daar kom redt wanneer hulle droge gemaakt het, wanneer hulle nie verdien het, om terug te kan gaan na God nie, dis waar hulle God hulle gaan haal. Die punt is, dat God getrouw in sy beloftes is, en in sy verbond, selfs in die tye wanneer ons ontrouw kan wees. En so ons moet weer kyk na die kruis, nie net is het die story van die losprys, en die kostbare bloed wat Jesus betaal het nie, maar denk oor die omstandighede, hoe dit gelijk het by die kruis. Jesus het verloor, Het was een donker dag, letterlijk het het donker geworden. Dit er het gelijk alsof alles te vergeefs was. Jesus is in die graf en dit is in die donkerste, moeilijkste tye wanneer God die deerslag gegeet. Het is in die tye wanneer die disciples Jesus gelos het en weggehaarkloop het, wat God sonde oorwin het. En so nie net sien ons ons waarde in die kruis nie, maar ons moet kyk na die leeg graf en ons moet sien dat God het oorwin So dat wanneer ons nie oorwinnie en ons nie sterkstaan nie, weet ons dat die volgende oogend is daar steeds genade vir ons. Dis wat ons gaan kry om vast te kan hou. Dis nie ons vermoe om net nou in hierdie moeilike harde tyd in Suid-Afrika die rechte besluiten, die godelike besluiten kan maak nie. Maar besef jy dat God wil jou gebruik in jou gebrokenheid dat is juist in die tijde waar jy keer op keer kort kom, waar die evangelie die duidelikste skyn, dat die deerslaggevende faktor is nie jy nie, dit is Jesus. Dat ons getuienis is gewortel aan sy goedheid, aan sy vastberadenheid, sy onwrikbaarheid soos wat hy in ons vast saam. So jylle, ek wil klaarmak om te sê, ek weet nie waar jy is vanochtend nie, ek weet nie of die onzekerheid van hierdie situasie, soos met my en jylle, harte en kele amper toe knyp, dat ons nie weet wat sy pad voor toe is, nie dat, ek wil graag hierdie persoon wees, wat die rechte dinge doen, maar ek voel net nie in staat nie. Ek denk, dit is daar in ons tekortkoming, waar ons dit verkeerd gekry het, waar ons die ochend moet sien, dat dit is daar waar Jesus ons kry en vir ons genade gee. Is daar die genade wat jy sien, nergens anders in die wereld sal jy dit kry nie. Oor ons anderste in die wereld is jy waardig gekoppel aan wat jy kan gee. Jy mag toch vervreemd wees, jy mag toch nog onzeker wees oor die christenskap. Jy het al gehoor van die dinge wat ons moet doen, jy het al gehoor jy moet vasthou en jy moet vol vasbaranheid wees. Hoor dit weer, soos wat ek afsluit. Christenskap gaan oor ons tekortkominge, maar Jesus' goedheid. Ek sluit af met die woorde van Paulus in Romeine 8 hy wat selfs sy eie sien nie gespaard het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegeet, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Sien Jesus, sien die kruis, sien opgestaan en hou daaraan vast. Amen. Jere, Hier in hierdie tyd van die jaar waar ons reflecteer oor die jaar wat verby, is en oor die jaar wat gaan. Voel het, ons het nog steeds hierdie amper heng over van die laatste twee jaar van COVID en dinge wat moet gebeur in die politieke, ekonomische, sociale onzekerheid, vader. En ons moet beeg dat soveel tye wanneer dinge van my net vir a kort oomlik kan maak, beter voel, wil ek op die oomlik daar sal so dit koop en myself uitverkoop en myself daar die dinge geef wat ek denk vir my sekuriteit gaan geef en myself gaan wat beter voel. Eerder as om te gaan en om te sien dat langs my in die stof is jy Jesus, is jy die een wat my daar kom red het. Heren, ja, ek bid dat ons kerke hierdie gemeenskap sal wees, nie van die perfecte mense, nie van die mense wat kom sien hoe perfect Jesus is en was. Ek bid vir mense wat vanochtend jy soos het, wat voel, dat hulle hoort nie hier nie, hulle kom nie mas op nie, dat hulle eet nie dit om te bied wat jy eindelijk voorsoek nie, en wat hulle sal kan sien, dit is mense soos ons en ek, wat die voorkomst sterf het, en dat daar die waarheid ons dan sal anspoor, om wel merkwaardige mans en vrouwens, en merkwaardige levens te kan lei, levens wat nie gecentreerd is rondom ons nie, maar levens, as ons die story weer sal vertel, soos Daniel, dat ons sal kan sê, en sal kan skryf, God het. Hy was toe getrouw, al was het onzeker, hy is getrouw, en ja, ons gloe, Hy sal getrou wees en hy sal terugkom. Dis baie dieren enorm God. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.